1: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed. So you don't have to. Download the new Bumble now. Bajo ese techo es una presentación de Plush, Gravity, Golden Trust Insurance, Jesu You Can, el estilo de vida saludable. Este episodio me dejó espeluca pero es peluca. O sea, estoy, como dicen por ahí, radiante. No, 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 no. Yo aquí hice catarsis, hice terapia. Belkis Carrillo de Arroba Psicoespacio está con nosotros en el episodio de hoy y yo quería hacer este episodio porque yo quería realmente hablar con ella y preguntar qué le pasa a la pareja cuando llegan los hijos, por qué los hombres se sienten este, eh, rechazados, excluidos, por qué las mujeres se sienten agobiadas de trabajo, por qué no logramos eh, conseguir el espacio para, para la pareja? Eh, porque terminamos luego siempre con un resentimiento? Y entonces los hombres incluso tienen la, 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 la cosa de decir, bueno, es que con razón es que les montan cacho, porque ustedes se dedican solo a los hijos y a nosotros nos ignoran. Ese es el problema. Y hoy, en este episodio, le vamos a conseguir solución. Vamos a conseguir y les vamos a brindar herramientas para empezar a a, a sanar la relación de pareja si sí, con la llegada de los hijos se ha visto fracturada, se ha visto afectada, se ha visto eh, mermada. ¡Ay, qué buen episodio! Me encantó. No, no lo pueden dejar de ver. Como siempre, tengo que darle gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, por supuesto, a Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor y Ale Trémula, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, eh, bajo este podcast, en Instagram y en eh, TikTok. Y por supuesto, si estás viendo esto por YouTube, eh, dale um, subscribe, suscríbete a nuestro canal. Es gratuito. Y por supuesto, Dale la campanita para que todos los martes cuando haya episodio nuevo, video, episodio nuevo, lo puedas ver. Eh, ¿Qué es lo otro? Patreon, 5 dólares. Uy, las respuestas de Patreon de este episodio están como, bueno, ustedes no saben. Nuestra gente de Patreon hizo preguntas y Belkis las contestó en esa parte. Así que sí, si no están afiliados a nuestro Patreon, son cinco dólares al mes y van a poder tener acceso no solamente a este episodio, a todos los episodios anteriores que hemos tenido con nuestros invitados y los especialistas. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más quería decirle? Bueno, este es otro episodio para que ustedes realmente entiendan que hacer terapia es el gimnasio para la mente es entrenamiento para la mente. Eh, ya, creo que, creo que estamos listos. Eh, aquí lo tienen, bajo este techo. ¡Belkis Carrillo! Ya conmigo, le acabo de decir antes que ya están aquí, tres, dos, uno, y yo que voy a hacer terapia hoy aquí. <risa> Aprovechando. ¡Qué rico tenerte aquí! Me encanta. Y eh, cuando se dio la oportunidad de tenerte aquí, eh, traer este tema de pareja, durante todo el proceso de paternidad y maternidad, me parece súper interesante. Claro. Y quiero arrancar, Belkis, con esto. Que esto salió como, como tema sobre la mesa en mi hogar. En o sea, que clase. no es una amiga de una amiga tuya que te no, contó. No, no. Ajá. esto fue mío. Yo escuché en uno de estos reels que ruedan eh, de terapeutas americanos por las redes, en donde decía que uno, así como hacía despedida de soltera Ajá. y de soltero para entrar al matrimonio, okay. con la llegada de los hijos, uno debería ser despedida de pareja okay. y darle la bienvenida a la familia. Porque todo cambia en la dinámica, sí. aunque uno tiene que mantener todo lo que... Pero la realidad es que cambia. Y yo cuando escuché eso, me hizo tanto clic que yo dije, wow, qué, qué frase tan, tan buena, o sea, qué maravilla, y después el tipo sigue y decía, y cuando se van los hijos de la casa, hay que hacer la despedida de familia, porque vuelve otra vez una pareja muy diferente a la que era antes, y yo dije, wow, eso sí resonó conmigo, yo, y saqué eso, por mala suerte, lo saqué. Nos invitaron a un podcast con Juliet y Arturo. Y yo saco mi flamante frase porque me pareció maravillosa. Bueno, cuando nos montamos en el carro, Ay, ay, ay. El tipo y que. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo es eso que se acabó la pareja? Porque él lo tomó súper radical. Claro, literalmente como lo dijiste. Claro. Y yo dije, bueno. No yo, no, yo no quiero decir eso, pero la verdad es que uno, después que uno tiene hijos, coño, hasta la tirada es, va a abrir la puerta, no va a abrir la puerta, y uno, dale, dale, yes, oh yeah, papi, oh yeah. A Con la, la de cerradura. Ajá. y uno, ¿y qué? ¿oíste ese ruido, oíste ese ruido? No, no es nada, ah, ok. O sea, ya está eso, es diferente, o sea, todo es diferente. Entonces, yo, lo quiero por, yo quiero arrancar por ahí, y después te digo, o sea, hay una cantidad de, de, de cosas que quiero poner sobre la mesa, okay. porque creo que uno de los retos más duros, de la pareja, es cuando es cuando llega, cu cuando llega llegan los hijos. Sí, pero definitivamente
0: porque no estamos preparados para ese momento. Y aquí voy con lo que yo le digo a muchísimas parejas, ¿no? Si te prepararas antes de casarte, eh, sería diferente tu experiencia. Y voy a tomar la frase que me decías. O sea, yo particularmente enseño a las personas que entreno a no usar la palabra deberías. Cuando el médico decía, deberías hacer la despedida de... Eh, y después decía, todo cambia, no estoy de acuerdo con esas dos palabras, ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un hijo, si yo me he preparado, si yo he aprendido, si yo me doy cuenta de que tenemos muchas creencias absurdas, que, se, que repetimos como un loro de generación en generación, pero que no tienen racionalidad, eh, la, las mujeres latinas piensan que son mejores mujeres o que solo se merecen ser buenas mujeres cuando son madres al 100%, y por esa razón es que la mayoría de las mujeres abandona la pareja. ¿Sí? No es que todo cambia, es que tenemos una culpa primaria de estar allí para el bebé, si respira, si no respira, si se movió, si no se movió, que si se, se voltea, entonces se ahoga, que entonces empiezo yo a estar muy pendiente de la cunita, a dormir en el otro cuarto, pongo 60 monitores, entonces ya va, ahí volvemos otra vez a no es todo o nada, es ¿cómo me preparo ahora que tengo un hijo o dos o tres? para seguir teniendo un espacio para la pareja. Porque yo no me despido de la pareja. Y te voy a decir algo, Mónica. Hace muchos años conversando con un amigo en Venezuela. Él me decía, mira esta, esta línea de tiempo. Empieza la, la pareja, se casan. Y de pronto tienen un bebé. Entonces pasan los próximos 15 años el hombre trabajando en la calle, el hombre haciendo cosas y la mujer ocupada del bebé. Cuando han pasado los 15 años ya el bebé es adolescente, ya no, ya no quiere estar tanto contigo. Y de pronto la mujer está lista para comerse el mundo, la mujer quiere estudiar, quiere trabajar y el hombre quiere estar en la casa, ver televisión, no se encuentran y se terminan separando. Y yo le decía, pero es una, una visión muy reduccionista de las relaciones porque yo lo que enseño es todo lo contrario, yo te digo, que okay, ahí van a tener el primer bebé, vamos a hacer un horario como el del colegio, de lunes a domingo, vamos a marcar todos los días y todas las horas de la semana, porque sí o sí en esta casa se tiene que hacer mercado. Sí o sí en esta casa se tiene que limpiar, se tiene que lavar. Y sí o sí en esta casa tiene que existir el tiempo de la pareja.
1: Ok, aquí, aquí. Te, aquí, te, aquí te voy a meter un freno de mano, ¿ok? Ajá. Y voy yo, Pepita Preguntona, ¿ok? <risa> okay. <risa> Vamos. Porque fíjate, en teoría, ¿ok? Si uno se preparara, y tienes toda la razón... Eh, las cosas funcionaron diferentes. De hecho, la única preparación que nosotros tuvimos antes de tener hijos es que él me dijo, yo no soy morning person, yo no me levanto. Si nosotros queremos tener hijos, yo no me levanto en la perfecto, mañana o sea, para llevar perdón, al colegio. Okay. Y yo dije, ok, perfecto. Yo tengo nueve años, Perfecto. quítale una semana, quítale siete días en donde yo no he podido y él ha estado ahí, pero eso fue un acuerdo okay, al que nosotros llegamos. Perfecto. Mis amigas dicen que soy una loca, que cómo es posible, pero eso fue un acuerdo total, que nosotros hicimos total. antes. Pero yo sí creo que lo que falta es exactamente eso que estás diciendo esa preparación. Yo decía... Después hablando eh, con, con las chicas de eh, Me Vale Madre Podcast, Ajá. yo decía que lo, lo que nosotras soñamos, o lo que yo sueño en mi mente, por ejemplo, es que después de la llegada de los hijos, porque yo siempre he vivido mi vida como en una comedia romántica. Okay. Me gustan las comedias okay. románticas. Y yo digo, bueno, qué maravilla es que con la llegada de los hijos arranque otra vez la comedia romántica de manera diferente. Y cuando uno se levante, ¿verdad? Este, uno se pilla los dientes a uno como comercial de, como comercial de pasta, que mientras uno le está cepillando al otro. <risa> y oh le está sé, cepillando al ajá. otro. Mientras uno está preparando el huevo ahí, el otro está dándole, poniéndole claro, claro. a la broma. El, el,
0: el, la, la película perfecta allí.
1: Pero lo que resulta al final, porque no hay un acuerdo o porque de repente también, mi marido siempre dice, me hubiese gustado que él esté aquí para él defenderse y no que yo dé solamente la percepción que yo tengo exacto, de lo que él exacto. dice. Pero este, él dice que nosotros los excluimos que nosotros lo, 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 las madres lo sacamos de la ecuación. A yo los diría zonkers. que en el
0: 99.9% de
1: las veces él tiene razón. Ok. Pero yo también digo, ¿por qué? Ajá, entonces cuando te... <risa> ya va, voy, voy a esto, para no perder el orden de los factores Ajá. que sí involucra el, el, el producto. Alterar el producto. ¿eh? Ajá, entonces yo digo... Es muy fuerte también al final cuando yo veo las mañanas y digo, pana, yo me cepillo los dientes por tres, me peino por tres, hago el desayuno por tres y él ayuda porque él se hace su desayuno y él se sienta con su desayuno así porque él se lo hizo y ya. Entonces yo digo, si hubiese de repente más... Más ese juego de entender, porque yo creo que es una cosa de repente cultural, o, 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 o no sé, o, el, o, o aquí voy a la pregunta de que como el hombre es cazador y la mujer es la, 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 la recolección, entonces esa cosa está como no, en no, no, el no, no, de no, no, nosotros. No, a
0: ver, esto está en nuestra cultura, esto uh -huh. está en nuestra educación, ¿ok? Esto está en esa frase de las mujeres de es que no me quiero volver a casar porque no quiero atender a nadie. Ellas, ellas unen en su mente casarse o tener pareja con atender a alguien. Esto ha sido cultural. Esto es un aprendizaje. Yo no sé, por ejemplo, para mí en mi vida el tema de las drogas. Yo jamás he consumido drogas y jamás las consumiré porque mis padres hicieron ese trabajo. Y así nos enseñan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema de la maternidad, muchísimas mujeres, muchísimas, él no va a saber cómo hacerlo, él no va a tener la delicadeza, él, él se le va a olvidar tal cosa. Eso pasa mucho, pero eso lo tenemos grabado. ¿okay? El hombre no es capaz, el hombre es muy tosco, el hombre no va a saber. Y eso, cuando unes eso al propio instinto materno, ¿entiendes? Al montón de oxitocina que produces al parir y que ese bebé es tuyo y que, y que es tu cría, bueno, se, se forma una bomba. Luego viene el cansancio y el cansancio trae rabia, porque hay un, hay un tema de mal humor. Entonces, mira todo lo que vamos uniendo. O sea, yo soy la todopoderosa, él no sabe cómo hacerlo. Además de eso, intrínsecamente es mi deber cuidar a todo el mundo aquí. Quiero seguir lavando, limpiando, cocinando, como siempre, y bueno. ahora estoy con un bebé. Y además de eso, viene todo este tema que me van a querer más si yo doy más. Las mujeres latinas se sienten amadas cuando son necesitadas. Las mujeres latinas... Sienten que cuanto más las llamen por teléfono, más las necesiten, más, más amadas son, más, más pertenecen a la familia. Entonces nos comprometemos de más con cosas que realmente a veces o no somos capaces o no tenemos la energía o hasta no queremos hacerlo. Las mujeres latinas necesitamos comprender que para seguir teniendo la pareja, la relación, el buen sexo, el buen erotismo y esos espacios, necesitamos no sentirnos culpables si no damos el 100% como mamás porque voy a seguir siendo mujer, profesional, esposa, amiga, hija, y eso nos pica en pedacitos. No podemos ser 100% mamá, y, y, y te diría que como psicólogo y como terapeuta de parejas, si yo voy a mi estadística, la mayoría de las separaciones que yo he atendido, la mayoría de las infidelidades de hombres hacia la mujer que yo he atendido en la consulta, viene por un, desde que tuvimos el niño o la niña, ella me apartó, ella se
1: obsesionó pero es que ellos tampoco se ponen creativos, yo le decía a mi marido, si yo tengo que ocuparme de todo lo que yo me ocupo porque la verdad es que tampoco él hace el esfuerzo de decirme, ay coño tranquila yo le cepillo los dientes, es como que ella se pilla los dientes claro, y, hace, pero mira hace. Pero ellos mira. van dejando y de, entonces de paso dice es que tú no me dedicas tiempo a mí yo le digo, pero porque tú no te pones creativo claro, claro. y me dice, mira sabes una cosa llamé a la nani, esta noche te saco a comer ¿tú crees que uno va a decir que no? Uno dice que sí, pero entonces ellos dicen, por eso te monté cacho, porque me abandonaste. Claro. Entonces yo le digo, papá, pero ponte creativo, ¿tú Claro, pero aquí, pero aquí vengo con otro punto importante, fíjate
0: algo. No, no, es que, no, pa, pa, es que los dos tienen, es que, ¿sabes qué es increíble? Pa. Que es que los dos tienen razón, porque tienen la misma educación. ¿Qué pasa? Si yo tengo esta discusión con ustedes dos enfrente, Ajá. yo diría, ya va, ya va, ya va. Aquí nadie tiene que, aquí nadie debería nada, porque ustedes están mal educados. Aquí juntos los tres vamos a crear un horario porque la verdad es que no es que él tiene que ponerse creativo o Mónica tiene que ponerse creativa. Es que como ambos queremos seguir estando en pareja y ambos queremos disfrutarnos y disfrutarnos en la cama, comiendo, tomándonos un vino, ambos vamos a establecer horas de la semana, horas de los días para la relación. Y va a ser un compromiso de ambos, porque aquí qué es lo que pasa. Bueno, cuando ella se active, yo me activo. Y tú Ay, estás sí, pensando lo es mismo. Entonces termina viendo la infidelidad o la separación, el resentimiento, que es lo peor de todo, ¿no? Sí. Tu resentida... El resentido, hay largo silencio. Mira, la mayoría de las personas cuando llega a la consulta, lo que tiene es una profunda tristeza. Ya pasó por la rabia, ya pasó por todo eso, y ahora tiene la tristeza de la desconexión. Es que ya no hablamos, es que ya no es bonito como antes, es que ya no quiero pasar tiempo con él o con ella, porque hay, ha sido tanta la rabia de tantos momentos sí. que hay tristeza profunda porque ya, no, no, ya nos vemos y no nos conocemos. Entonces... Todo eso se va a resolver no cuando uno de los dos se active o cuando tú te actives o yo no 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 ambos y aquí es donde entra probablemente la búsqueda de la ayuda o donde entra esa persona que tiene una buena relación que puede ser tu mamá tu prima tu tía tu abuelo
1: alguien que sí sabe cómo es esto no me te a parar dice, aquí. no a la mamá la tiene no, vayan <risa> por un terapeuta pero vayan para un terapeuta. Esa vaina no la den en manos de la mamá y de la tía, porque ellas son muy buenas, pero al final siempre están sesgadas. Vayan sí, para un terapeuta que de paso le va a dar
0: herramientas. Es verdad. Y, y ahí, fíjate tú, es lo que yo he hecho hace muchísimos años, es colocar acá, y me acuerdo que una vez fui a Telemundo a, a hablar de esto en, 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 en un programa en vivo, porque yo decía, sí hace falta agendarnos. Lo que cambia, no es que yo tengo que hacer una despedida de pareja cuando tengo un hijo, no. Es que ahora tengo que tener una agenda como la que tengo en mi parte profesional. Es que ahora, así como yo tengo agendadas las vacunas del bebé, tengo agendado los vinos con mi marido. Es que ahora yo necesito desde el momento uno, así como yo invertí en una cuna, en un carrito, en un coche, invertir en preparar a una niñera de mi confianza para seguir teniendo libertad para estar en pareja. Pero ojo, eso es una tarea de los dos. El, la relación se pierde cuando uno está esperando por el otro. ¿ok? Porque culturalmente estamos inyectados. La mujer se pilla dientes y me hace mi comida. Claro. Estamos con Ahorita eso? que
1: dijiste lo de las vacunas, Ajá. digo, si tú preguntas, yo creo que el 99,9% de las mujeres son las que están pendientes ¿Sí? de las sí. vacunas, de las idas del pediatra. Otra cosa que yo decía siempre es que, y me ha pasado en esto porque este año a nosotros nos ha tocado trabajar mucho en pareja por este por, por ese encontronazo de duelo claro. que yo tuve yo quiero un tercer bebé él no quiere un tercer bebé que de hecho cuando él sacó los primeros argumentos él decía cuando nació Mark yo tuve 25% menos de tu tiempo si llega Clio es 50% si llega un tercer bebé que wow. tengo yo uh -huh. imagínate y yo dije Qué, qué interesante el punto de vista. Escucharlo, el Escucharlo. ver cómo lo ve,
0: cómo, cómo, cómo es el significado que él le ha dado a ser padre, de claro. uno, de dos o de tres. Ajá.
1: sí este Y claro, eso obviamente lo hemos, lo hemos trabajado muchísimo y, y lo hemos puesto en, en el tapete, porque yo insisto, la terapia es como el gimnasio. Sí. Y yo siempre lo digo en este podcast, y yo le digo, estamos mal educados para entender que la terapia es el gimnasio de nuestro cerebro. Y no tiene nada que ver con la fe, porque mucha gente empieza, no, no, no tienes no. que ir para Dios, tienes que creer en la fe. La fe es una cosa y es maravillosa que esté. Pero las herramientas para trabajar en pareja, para trabajar con los jefes en el trabajo, con sí, los para, hijos. Para, con para todo. vivir, no
0: tenemos escuela de la vida, nunca tenemos eh, clases de emociones uno, emociones dos, mm. creencias uno, creencias dos. ¿Sabes? Nosotros vemos 20 matemáticas a lo largo de la vida, pero jamás vemos. Ah,
1: a veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en la vida o no. Eso es como lo que acabamos de ver con la pareja. Alguien te tiene que dar bofetear así, papá papá pa, pa. Si nuestro negocio digital va por buen camino, si tenemos que invertir más en publicidad o, por el contrario, meter el freno y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo. Porque todos esos pequeños detallitos y todos esos pequeños errores te hacen perder dinero. Así que no esperes más. Entra a whiplash.com. Si tienes ya camino recorrido o estás empezando de cero, no importa. Ellos te van a ofrecer una asesoría súper completa para emprendedores y grandes, empresas que quieren marcar un antes y después en su marca y por supuesto también en sus ingresos. Tienen un workshop en donde te entrevistan y se meten hasta, bueno, hasta la médula, analizando cada detallito para luego darte soluciones que siempre, por lo general, tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com en dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. Graffiti es one-stop studio y ustedes dirán, ¿qué es eso con qué se come? Es un estudio donde tú llegas y no tienes que hacer nada ellos tienen aquí todo lo que tú necesitas, los backdrops, la iluminación la sala de espera, de maquillaje todo lo que tú puedas necesitar para tu sesión de fotos, de video, no sé de podcast, creación de contenido, lo que tú quieras visita su página gravity.com o síguelos en las redes sociales @gravity para conocer más acerca de sus servicios
0: ¿Cómo validamos las creencias? ¿Cómo sé si lo que yo creo tiene sentido o no? ¿Cuándo vemos estadísticas de lo que creemos? No, nunca. No. Y óyeme yo he conocido a padres, de hecho tengo un tío hermano de mi mamá que tuvo que ocuparse de sus hijos, ese tipo es un padrazo o sea, no había mamá, él se ocupaba y mi tío es, o sea una madre y un padre a todo lo que da o sea que no tiene nada que ver con que él tenga penes y testículos, es un tema de a él posiblemente le tocó pero mi experiencia como psicólogo y como sexólogo es que muchas personas vienen a la terapia con estos problemas. Y lo que hay debajo es, aquí no hay educación para la
1: vida en pareja. Aquí no hay educación para la vida como padres. No, no hay. ¿Entiendes? No existe. Ajá. Entonces, por ejemplo, porque a mí me gusta dar soluciones. Ya de aquí he echado, Dios mío, mi matrimonio lo es. <risa> yo el,
0: me voy contigo.
1: He barrido no. el piso con él. Este... Bueno, hay otras, nosotros, fíjate, una de esas era que yo no me levanto Y la otra es, yo empecé a roncar en los últimos meses de embarazo okay. de Mark Y yo me salí <risa> del cuarto Y cuando nació el bebé, él dijo, yo necesito dormir Porque si yo no duermo, yo no puedo salir a trabajar claro. Y nosotros llegamos al acuerdo de que yo me salía del cuarto Él se quedaba ahí, yo dormía en el cuarto con el bebé Y eso fue un acuerdo Mis amigas, o sea, si tú te vas acá claro, ahora,
0: ahora mira, fama. mira qué importante para todas las personas que nos escuchan ¿Qué tiempo de duración tenía ese acuerdo? Porque yo atendí a una pareja hace unos años que ella tuvo un bebé, eh, con, con, estaba dentro del espectro autista, eh, empieza a ser muy tedioso el tema de dormir y ella se cambia de habitación y cuando ellos vienen a mi consulta, vienen porque él se enamoró de su jefa, ¿verdad? Porque ella tiene ocho años durmiendo en el cuarto del bebé. Entonces, ¿en qué momento se acaba ese acuerdo? Porque yo puedo entender, bueno, estoy roncando por el peso, por el embarazo, eh, él tiene que funcionar de día porque tenemos que vivir, tenemos que mantenernos. Entonces, tenemos que hacer un acuerdo finito. Ok. ¿Por qué? Porque la, la vida va tan rápido, Mónica, y vamos tan en automático, que a lo mejor te pasa como eso que tú dices, no sé, mañana me voy a cortar el cabello y pasan dos meses y no O tú y yo quedamos para tomarnos un café y pasan dos años y nos volvemos a ver, aunque vivimos en Miami. O sea, no dejen nada a la suerte. Los acuerdos tienen que tener fechas, los acuerdos tienen que ser específicos y nunca, nunca, nunca digan sí si ustedes no están de acuerdo con ese, con eso. Mucha gente acepta por, por presión, por no perder al hombre, por no perder a la mujer, porque estoy cansado ya de hablar de este tema. Y ahí es donde se acaba la relación. ¿Entiendes? O sea, te fuiste a dormir al otro cuarto porque estabas embarazada y roncabas. Ok, ahora nació el bebé. Ok, ¿cuánto tiempo va a molestar el bebé? Porque, porque epa, el bebé es de los dos. El compromiso de tener el bebé fue de los dos, ¿ok? Si no vamos a dormir, bueno, los dos tenemos que tener partes iguales, porque si no, yo voy a empezar a sentir que tú eres injusta conmigo. Y lo último que ustedes tienen que permitirse en una relación de pareja es tenerle rabia a su pareja. No puede haber amor y rabia en el mismo cuerpo, Tú no puedes sentir ¿Y esa frase que dicen los gringos los de i love you but i don't like you no mi amor Eso no mira, no puede mira. Estar. a ver yo como psicólogo te diría o sea en el momento en el cual tú me estás contando a mí él no se levanta no sé qué cuento yo no duermo no sé qué yo te diría dónde está el amor hoy no está lo que pasa es que a nosotros nos da mucho miedo asumir hoy no lo quiero hoy no me hoy que es el único momento que tenemos en la vida ok como como a la gente que le encanta el para siempre Ajá. y yo digo ya va o sea, este es el amor de este momento de mi vida, porque yo no sé si mañana yo voy a estar viva. ¿okay? Claro. Entonces, nos encantan los para siempre, los nunca. O sea, somos demasiado generales. Y la gran verdad es que en ese momento que tú estás llena de rabia, no hay amor. Si, si dejamos que ese espacio sea muy largo, es donde entra la infidelidad o el maltrato y la separación, obviamente. ¿Ok? Pero nosotros podemos hacer que esos tiempos sean muy cortos. Si tú, digas, tú llegas a tu casa y dices, hey, mira, hoy me di cuenta que hicimos este acuerdo y no le pusimos un tiempo y que no puede, no puede estar en el aire, porque hay momentos del día en, el, en lo cual yo siento rabia porque no estoy durmiendo con mi marido, o rabia porque tú no estás participando en este insomnio a juro, claro. okay A lo mejor tú estás sintiendo que hasta cuando yo voy a dormir en el otro cuarto, y no hablamos de eso. O sea, hay que hablar, hay que tener conversaciones incómodas para tener una buena relación de pareja. Eso es cierto, al 100%. Hay que tenerlas y los acuerdos, sobre todo de esta índole, necesitan ser revisados cada cierto tiempo. ¿Okay? porque te cuento esta pareja que es un caso real claro. y que los despertó, bueno que él se enamoró de otra y yo le decía a ella, pero en qué momento tú pensaste que ustedes seguían siendo pareja si ustedes tienen, simplemente son socios porque tienen hijos y tienen una casa y tienen un carro pero ustedes no tienen intimidad,
1: ustedes no tienen erotismo ustedes no tienen esa conexión, esa complicidad claro, ojo, ojo, y creo que lo de los acuerdos es súper importante y, y lo de conversarlo y hablarlo porque nosotros hasta el sol de hoy este, él es altamente sensible. Entonces, o sea, él de paso oye hasta cuando doblan las sábanas arriba. Él está que están doblando las sábanas en el apartamento de arriba. Y nosotros llegamos a, a un acuerdo y el erotismo y la intimidad y esa cosa, o sea, no, no tiene por qué verse afectada cuando ambos estamos de acuerdo claro. con eso. Nosotros hoy en día, todavía, nosotros vivimos, dormimos como los reyes. Él duerme de su cama, yo duermo el mío y tenemos el pasillito así que pero el pasillito existe y el pasillito está vivo y el, y el pasillito tiene agua hoy toca pasillito exacto y creo que eso es importante o sea Muy saber importante. que porque yo, yo sé que mis amigas dicen que yo soy una loca, que cómo es posible, y yo no he dejado que eso afecte mi vida. Es que lo que nos hace intima, pareja es el erotismo y la
0: sexualidad, porque el resto de las relaciones no tiene eso. Lo la que nos hace íntima. pareja es eso, por supuesto. Correcto. ¿Entiendes? Y cómo desarrollas, cómo llegas a una buena cama? O sea, porque la gente se enfoca en el acto per se Ajá. o el orgasmo maravilloso, pero ¿cómo llegamos allí o cómo es el camino ideal para llegar allí? La conexión, las risas, las miradas, probablemente la comida que te gusta a ti, que me gusta a mí, la música que nos gusta escuchar, entonces esa, ese pedazo antes crea la complicidad, ¿no? Y por eso es que yo siempre lo he dicho, o sea, el buen sexo, el, el buen erotismo, el buen amor es antes y después del orgasmo, es ese pre y ese post. Donde antes estoy, de alguna manera, yo excitándome, calentándome, preparándome y haciendo lo mismo contigo. Uh -huh. Y luego de, están los abrazos, la ternura, las caricias, el qué rico estuvo. O sea, el, el amor bueno está antes y después. Claro. Entonces, para eso también hay que dejar tiempo, ¿no? No es el rapidito todos los días en la esquina de la casa, porque al final se termina siendo sexo per se y no conexión, no complicidad, no erotismo. Y, y hay muchas parejas que trabajan el día entero. O sea, trabajo todo un buen día para tener una buena noche, ¿no? Los mensajitos, la conexión, el cómo estás, si comiste, no comiste. O sea, yo te diría que más allá de que un hijo venga y que yo soy mamá y sé el cansancio, las, horas, las noches sin dormir, luego el enseñarles a todo, porque tienes que enseñarles prácticamente todo, todo, todo y sé lo retador que puede ser, y no te quiero contar cuando sean adolescentes, ¿verdad? vamos a hacer otros podcasts maravillosos, y cuando ahora yo tengo un hijo de 21 y una de 25, y tenemos otras cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Tener la claridad de, yo no tengo que ser una madre perfecta, yo no tengo que ser un padre perfecto, mi vida no puede consistir solo en ser madre o ser padre, mi gente, porque saben que, cuando llega la adolescencia de los chamos, uh -huh. ellos cada vez te necesitan menos. Y, y, es, y es bueno, es parte de la vida y es natural. Y qué triste cuando yo atiendo a un adulto que me dice, mira, Belkis, me quiero ir a vivir a Japón, pero no puedo, me da lástima, lástima. Mi uh -huh. mamá, porque mi mamá no, no tiene una pareja, no tiene una profesión, no, ella solo me tiene a mí. Y hay otras personas que me dicen, o sea, odio, odio la relación que tengo con mi mamá porque mi mamá no tiene una vida. Entonces, mira cómo van de, de la lástima al odio uh -huh. y eso tú no te lo puedes merecer. O sea, ustedes tienen que tener una buena vida y tienen que tener una vida que sea una mesa con muchas patas. Mi pareja, mis hobbies, mis amigos, mi trabajo. O sea, todo. Y tú dirás, qué complicado. Sí, nos hace falta un horario, nos hace falta un calendario. No, y
1: es que no, yo, fíjate que yo pienso que más que el horario y el calendario, nos hace falta... El proceso de recableado. Claro. Porque no soy solo papá no, o solo mamá. Sí. No nos educaron y no tenemos esos paradigmas de pensar en nosotros. O seguir siendo mujer. Claro. Sí. O, 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 por ejemplo, esa cosa de que, o sea, mi, mi mamá se encargó de mi, de mi abuela toda la vida, estuvo ahí a la pata hasta que mi abuela se murió. Entonces uno ve eso y uno dice, bueno, es que entonces que yo también tengo que. Yo también tengo Esto que es hacer el deber eso. ser. Claro. Esto es el deber ser. claro, Y el deber ser. Es muy complicado entender que no es ese. Y ahora que hablaste, por ejemplo, con cuando los, los hijos llegan a la, adolescencia. a la adolescencia, yo también me he como cuestionado mucho, pero yo creo que cada etapa tiene unas necesidades diferentes.
0: Absolutamente. Y
1: creo que yo he intentado vivirla a profundidad. Los primeros meses... Coño, uno es mamá recién parida, mamá leona con ese cachorro pegado, pero para eso está pegado la teta cada tres días. A mí no me salía ni leche y yo me pegaba el relactador para que ese carajito estuviera pegado a la teta <risa> si esa teta macha no saliera una, una gota de leche. Porque ese momento es muy rico. Y yo decía, déjame, porque esto se va a acabar al año. Ya va, pero ven acá, voy otra
0: vez. Y, y, y yo quiero que entiendan esto todas las mujeres que nos están escuchando. Ya va, espérame que quiero vivir esto significa para ti un momento maravilloso que tú quieres experimentar, pero tú hiciste un compromiso con ese hombre que es tu pareja. ¿Cómo lo está viviendo él? Y aquí, mira como él lo ve. O sea, te perdí un 25%, te perdí un 50%. Y nosotros necesitamos entender algo. Mira, si yo no estoy disponible para ser pareja, entonces yo tendría que estar soltera. Pero si yo quiero estar en pareja, es como que tú me digas, mira, que yo quiero trabajar aquí y yo quiero mi sueldo pero yo no voy a venir cuatro meses. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, no, 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 yo, mira, yo aquí voy a trabajar aquí haciendo estos podcasts y todo el cuento, no sé qué, no sé qué cuento, pero maneja tú las máquinas, yo no voy a venir. Eso es lo que tú le estabas diciendo. Y yo sé, porque también venimos de una cultura del matriarcado, ¿entiendes? De que la mamá dice, es así, punto, y yo lo quiero vivir. Y además unimos eso a que somos buenas, a que somos maravillosas como madres, como seres humanos. O sea, es como que tenemos un 20 puntos. Pero tú estás dejando de hacer, tú estás de ahí incumpliendo un compromiso, porque tú tienes un compromiso con ese hombre, ¿entiendes? Entonces, y ahí viene la maestría, ahí viene la maestría de, ok, ¿cómo yo sigo manteniendo mi compromiso con él? A lo mejor tú me dices, mira Belkis yo vengo, yo abro el, el, el estudio, yo conecto todo, pero, ¿sabes? Hago algo... Pero no es, mira, aguántate, espérate, yo te aviso.
1: No, o sea, yo, yo nosotros no lo tomamos como aguántame, espérame, yo te pero, aviso. Pero si hay muchas mujeres, como este caso que te contaba, claro, ¿entiendes? Claro, pero yo sí creo que tiene que haber la comunicación para explicarles, o sea, si tú no te quieres involucrar, porque, por ejemplo, él es de los papás que decía no, a mí que esté más durito, porque eso yo lo toco ahorita y yo siento que se parte, no okay, lo quiero agarrar. ok. Porque eso nosotros lo conversábamos y nosotros lo hablábamos. Por eso es que no hay heridas ni hay resentimiento en ese proceso. Porque nosotros teníamos como que, ok, vamos vamos otra vez, vamos a poner los lo puntos sobre las ideas.
0: Sí, pero ahí también había una falla, Mónica, fíjate algo. Ajá. Porque yo he trabajado también eso mucho en consulta. Y yo le digo a ese hombre, si la casa se está quemando, la casa se está quemando, y Mónica salió a hacer compras, en serio no lo vas a tocar porque está blandito. O sea, por favor, creencias. Pero es, mira,
1: claro, pero es. Y aquí estamos, y estamos. Yo los voy a volver a mandar para terapia, porque nosotros hemos resuelto esto, porque nosotros somos ultra terapia. Claro, nosotros dos. O sea, eso es una mentira. Pero, pero la verdad es que el otro día nos pasó. Es que hace poquito, la carajita tiene tres años. Entonces yo le digo, tú puedes llevar el sábado. Al chamo, eh, para la natación, para yo poder, coño, quitarme el gel de las uñas. Ajá. Que, o sea, yo manipulo productos en televisión y tengo las uñas <risa> espantosas. <risa> Déjame ir, no sé qué. Y él me dijo, pero tú te llevas a Cleo, tú no me vas a dejar. Y entonces otra vez le dije, ey, ey, ey. Claro. Stop. Stop ahí. Pero... El problema es que no nos atrevemos a tener esas conversaciones claro, incómodas claro. porque son incómodas y de repente van a ser catastróficas y va a pasar una semana con una tensión horrible hasta que uno no vuelva a sentarse a conversar. Pero este programa, este, claro. este episodio es especial para que ustedes se vean reflejados. Yo aquí me he puesto de ejemplo porque a mí me ha pasado de todo y ustedes saben que yo no lo callo, <risa> pero yo... O sea, yo sé que tengo One terapia. No, o sea. no, y que te voy
0: a decir una cosa. En ese caso, <risa> cuando, la, cuando empiezas a justificar, Ajá. no, porque es como es blandito, entonces hasta que no tenga seis meses, y a los seis meses estás llena de resentimiento, no vale la pena, porque si estuviese en una situación de verdad, de vida o muerte, lo cargarías, te lo llevarías, claro. es tu hijo. Entonces, también los hombres tienen eso como en la mente, yo no soy, yo soy muy rudo. O sea, se lo repitieron mil veces, ¿no? Pero sí lo tienen. ese, ese Claro, o sea, claro que, que ellos tienen? lo tienen. Además, lo tienen y lo usan también, Ajá. ¿no? O se aprovechan claro. de eso. Entonces, ahí es donde yo en terapia les digo, ya va. Y les pongo ese ejemplo. Mira, la otra vez
1: tuve una pareja que estaban en este dilema terrible y yo le digo, Golden Trust Insurance. Miren, yo les voy a contar una cosa. Yo estaba asegurada antes y cuando, por la compañía en la que trabajaba, cuando a mí me dejaron y yo tuve que salir a buscar seguro, yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, esto me cuesta más que la renta. Y estar asegurado es una prioridad para resguardar a tu familia. Por eso te recomiendo Golden Trust Insurance. Tienen 30 oficinas en toda la Florida y vas a conseguir... Planes desde 0 dólares al mes con Florida Blue. Tienen atención de paso los 365 días del año y te aseguro que no vas a encontrar una más amplia gama de médicos y doctores y hospitales que en Golden Trust Insurance. Ya lo sabes, planes con, no sé, cero deducible, planes con cero de copago a médico primario, planes con solo 10 dólares por especialista. Lo único que tienes que hacer es llamar al 305-648-712. Estás viendo el número en pantalla. Arroba Golden Trust Insurance y utiliza una póliza buena, bonita y barata. Cuando viene la hora así de que te provoca algo dulcito entre comidas, porque uno a veces se puede controlar con las comidas, pero cuando uno le pega así que está manejando y dice, ay, me voy a parar en esta estación de servicio y me voy a comprar algo, ahí es donde echas a perder toda la dieta y es donde te sales y después que te saliste una vez, oh, eso mira. Vas en bajada y sin freno. Por eso te invito a que pruebes las barritas de proteína de Jess You Can en diferentes sabores. Acaba de salir una de Cookies and Cream, que es una cosa del más allá. Está la de churro. está la de churro es esta. Está la de sneakers. Son barritas de proteína entre 10 y 12 gramos que te van a mantener saciado y te van a también dar esa sensación de que estás comiendo algo dulcito. Así que no peques, mantén tu peso. Está en línea con Jess You Can. Ok, como ustedes se quieren y ustedes no se quieren separar, vamos a equilibrar las
0: cargas, porque ella estaba llena de resentimiento porque no puede tener una vida porque tienen los niñitos. Ok, un día ella le dice, bueno, a, a, ese, a esa hora, ese día, ya le tocaba descansar y ese día que él llegaba a la casa, le tocaba bañar a, la, a las niñitas, chévere. Mete a bañar a las niñitas, no sé qué, y de pronto una de las niñas aprieta el botón del, del jacuzzi porque, bueno, empezó el burbujeo, la niña empieza a gritar, él empieza a gritar porque, bueno, estaba como empezando a hacer esa tarea, y él grita y grita y grita. Ella se para como loca, no sé qué. Va, cuando ella va, ya él tenía rato gritando, pero estresado porque tiene las dos niñitas tal el jacuzzi. Ella llega, lo ayuda y, lo, y le grita, ¿no? Como que, bueno, o sea, este es mi momento. Y tú siempre, o sea, y qué drama. Y ta, ta, ta. Y claro, cuando ellos vienen a echarme el cuento, la semana siguiente, yo digo, vamos a analizar esta situación como si nos quisiéramos. Como si quisiéramos permanecer casados. Vamos a pensar que el grito y la bañera y las burbujas y la cosa le pasó a mi mejor amiga o a mi mejor amigo, ¿no? ¿Qué pensarían? Entonces le pregunto a ella, ¿qué pensarías? Y ella me dice, bueno, yo pensaría, pobrecito, se asustó, es la primera vez que está bañando a la chama, se le resbala una, no sé qué, no sé qué, cuánto. Y yo le digo a él, ¿y tú cuando estabas gritando? Y no te apuras eh. si hubiese sido tu mejor amiga que se fue a descansar porque ha tenido unos días muy duros, ¿qué harías? Bueno, es verdad, o sea, hubiese hecho diferente, ayúdame, tengo miedo, estoy asustado, se me resbala. Todo hubiese sido una película distinta, ¿entiendes? Porque si es verdad que puede ser la primera vez que las baña, le da miedo, se le prendió el botón sin darse cuenta. O sea, ella estaba descansando en ese momento, pero lo que pasa en el instante es que ya había resentimiento acumulado y claro. cada uno de ellos reacciona como, me quieres dañar mi momento.
1: Claro. ¿Entiendes? Claro. Y, y te, voy te voy a decir, yo tengo otra frase maravillosa que yo la he utilizado durante muchos años. Cada vez que me pongo y digo, ups, párate, respira. <risas> y es esta. Uno termina ok, reclamando Ajá. ok, lo que no le dan en vez de pedir lo que quieres y lo que necesitas tal cual tal y cual. me pasó el otro día y yo esa frasecita me la tengo así como cada vez que yo voy a lanzar así un, un chip, dardo venenoso digo ok ok ¿qué es lo que necesitas y no es reclamar lo que no te están dando y es que estaban él se metió a bañar con los dos niñitos en la bañera y están ya a punto de salir, no sé qué, y yo los veo todavía en la bañera y digo, ya va, ya vengo, dame un momentito. Y él dice, no, 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 ya me voy a salir, ya me voy a salir. Y ese momentico era para lavarme el cabello yo, para que él estuviera en la ducha con los niñitos claro. y yo voy a lavarme el cabello. Claro. Y en ese momento, porque yo soy de esa niña buena que en condiciones normales hace muchos años hubiese dicho, ok, no te preocupes. Con esa vocecita, no me dámela, el cabello. no importa, bien. tranquilo, yo lo hago, de, o sea, en mi mente, yo lo hago después, y saco la garajita, saco todo, dejo que él salga, se vaya, no sé qué, y después me tengo, claro. cuando se duermen los niños, a la, de la noche de resentimiento. es que voy y me lavo el cabello, y en ese momento vine otra vez, uno termine quejándose por lo que no le dan, <risa> en vez de pidiendo lo que uno necesita, y ahí, entonces, mi amor, ¿sabes qué? Te voy a pedir que te quedes dos minutos más claro. en la ducha, porque yo me quiero lavar el cabello, ¿Y qué diferente es? Y es que la diferencia está en estar consciente, porque uno está trigger todo el tiempo, uno está como en detonado en automático. Y sobre todo si tienes niños pequeñitos, uno lo que requiere la rapidez. Y eso solamente lo ves cuando te entrenas para decir, ok, ¿qué voy a lanzar ahorita? ¿Desde dónde lo voy a lanzar? Sí, yo le lo, yo lo explico como que, o sea, deja de usar la palabra deberías con tu pareja, porque
0: eso lo hace una madre, ¿verdad?, y cuando tú tratas a tu pareja como si fuese su madre, el erotismo y la sexualidad van a morir. Entonces, en lugar de usar la palabra deberías o tú tienes que, que es de mamá, usa peticiones de amor. Yo quisiera, yo necesito, yo sería más feliz. Anótalo, deseo, echa para atrás
1: ahorita. ¿entiendes? Dale,
0: echa para atrás y anótalo. Claro, porque, porque la mayoría de las personas, si no todas, para no usar esa palabra que no me gusta, que vienen a terapia, a terapia de parejas, tienen una gran guerra de deberías. Tú deberías dormir más, tú deberías dormir menos, tú deberías levantarte temprano, tú deberías ocuparte, ya va mis deberías los elijo yo, ahora tú pídeme lo que necesitas, claro. hazme peticiones de amor, y sería muy diferente cuando, ojo, hay gente que está dañada, Mónica, y eso lo voy a aclarar para tu audiencia, hay gente que tiene trastornos de personalidad, hay gente que tiene definitivamente, hay gente que ha pasado ha tenido una muy mala vida, y hay una frase que yo repito a diario, la gente feliz no jode, ¿ok? Si alguien jode, esa persona está desde antes ya dañada, pero si encontramos gente normal, la gente que ha tenido una buena vida, gente que está sana, y escucha, una petición de amor va a abrirse, claro. va a querer darte, ¿ok? Entonces, deja la palabra tú o las palabras tú deberías, tú tienes que, porque eso crea separación. De hecho, cuando tenemos hijos y ya están llegando a los 17, a los 18 años, tenemos que usar esta técnica. Claro. Ya dejar el tú deberías o el tú tienes que porque genera separación y empezar a aprender a negociar con ellos. Pero al final la vida es eso, ¿no? Yo lo explicaba ayer en la clase del entrenamiento. La calidad de tu vida tiene que ver con la calidad de tu comunicación contigo y tu calidad de la comunicación con el otro. Que Al sea en tu vida. 100%. O sea, Al si tú 100%. no te comunicas bien contigo para que eso te permita comunicarte bien con un otro, no hay manera. ¿Qué es lo que tú haces? Tú te comunicas primero contigo, voy a explotar, no, mejor lo claro. pido, mejor tal cosa, ta ta, y luego se lo
1: dices a él. Y ya yo reconozco cuando yo tengo la Laura bozo aquí adentro... <risa> Que empieza a Yo digo lauroboso, cálmate, cálmate, cálmate. Claro, pero ese ejercicio si uno no se entrena, sí, Para no, lograr sí. encontrar la lauroboso, uno está todo el tiempo en automático. Claro, y fíjate, y fíjate
0: que por ejemplo eh, me pasa, ¿no? Como el tema de la palabra deberías es un, es un yo, yo veo que es un vicio terrible. Pero doctora, pero eh, él debería hacer tal cosa, pero ella debería hacer tal cosa. ¿Dónde dice? ¿En qué libro dice eso? ¿Me entiendes? Ayer una chica en la noche me decía, pero si yo le preparé la comida y me esmeré en hacérsela y él no se la comió, ¿eso es normal? Eh, claro, que sí. una gente no tenga hambre y no coma, es perfectamente normal. Pero ella aprendió que si ella cocina, él debe comérselo. comérselo aunque no tenga hambre. O sea, por favor, mi gente. O sea, hombre y mujer están separados. O sea, eso de las tarjetitas de que uno más uno es uno, eso es mentira. eso eran las tarjetitas de, sí. de la farmacia. Uno y uno seguirán siendo dos toda la vida, y el día que ustedes eliminen la palabra deberías, van a ver otro mundo. Lo van a ver diferente. El asunto es que hay que recablear. Porque sí. crecimos en hogares donde todo era un debería. Él debería pagar la cuenta. Ella debería atenderte. Él debería cambiar los bombillos. Ella debería limpiar la casa. Entonces, Bueno, claro, llegas a un matrimonio con trillones de deberías y cuando te tropiezas con que el otro creció en un hogar donde no. Uh -huh. Mira, a mí me pasó. En mi primer matrimonio, el padre de mis hijos, él venía de un hogar donde su papá Tenía problemas obviamente y su mamá hacía todo, su mamá hacía el mercado, su mamá pagaba las cosas, su mamá era la que trabajaba, ella era como todo, ¿ok? Y yo venía de mi casa donde mi papá, mi mamá estaba en la casa con nosotros y mi papá trabajaba. Entonces cuando nos casamos, él esperaba que yo hiciera todo y yo esperaba que él hiciera todo. O sea, todo como trabajar, pagar las cuentas, no sé qué. Y para mí eso sigue siendo, yo, yo cuando lo vuelvo a ver, cada vez que lo vuelvo a ver, digo, Dios, qué increíble si yo hubiese visto esto desde el primer momento. Si yo hubiese aprendido todas estas herramientas desde el mismo momento en el que me casé. Porque yo pensaba que él era injusto conmigo o que él no era tan, tan buen hombre o tan buen esposo. A lo mejor él pensaba lo mismo de mí y la verdad es que no. O sea, teníamos... Crianzas donde Total, en su casa sí. era su mamá quien hacía todo y en mi casa era mi papá. Y mira cómo llegamos con nuestros deberías.
1: Claro, claro. Y entonces, por ejemplo, lo que lo que se tendría en ese caso que hacer es tener esas conversaciones antes, durante y después y hacerlas periódicamente. Y hasta el último día. Cada vez que uno tiene algo, anotarlo y decirle, mira, tin, 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 junta de condominio. Totalmente. <risa> 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 junta
0: de condominio. Totalmente. Totalmente, porque ¿sabes qué sucede? Que cuando yo llego a una relación de pareja, el mismo tema de las endorfinas, del enamoramiento, o sea, cuando yo produzco mucha, mucha oxitocina, sobre todo si te empiezas con los besos y tal, y el sexo, los orgasmos, tienes ese cerebro lleno de oxitocina, las defensas bajan. Y tú, te, tú ves todo perfecto y maravilloso y no quieres hablar de nada que sea incómodo. Cuando ya estás en la relación y obviamente el nivel de oxitocina baja, porque no puedes estar drogado toda la vida, empiezas a ver y quieres reclamar. Tú deberías recoger la toalla, tú deberías lavar, tú deberías empezar la guerra. No, 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 sí. no, no, ya va. Yo quisiera, yo necesito, para mí sería mejor, yo sería más feliz, ¿ok? Porque no hay tal debería. No es una exigencia. Una relación de pareja, dos personas deciden estar juntos y deciden hacer acuerdos. Y ojalá se acabaran cuando se acaban los acuerdos. Que aquí hay un montón de gente infeliz. Yo creo que el problema más grande en el mundo no es la soltería. Son los matrimonios de mentira. Claro. ¿okay? Entonces revisar los acuerdos, mira, cada vez que haga falta, cada vez que haga falta. O sea, la gente dice, no, es que como yo acepté dormir en el otro cuarto, ¿ahora cómo hago? ¿Cómo me devuelvo? No te
1: devuelvo. Lo haciendo se... un con exactamente. Y diciendo, ya no quiero dormir en el otro cuarto.
0: <risas> exactamente.
1: Este, Mira, antes de irnos a Patreon, yo quiero hacerte otra pregunta eh, y que tiene que ver, ahorita que hablaste del oxitocina y las endorfinas, cuando llegan los hijos, ¿verdad? Y uno está recién parida y uno... Yo sí me he dado cuenta que por lo general las mamás tienden a ser más touching, más contacto, más claro, no, por la no todas. Sí, sí. Tienen las mamás una carga por todo ese abrazo, una, una segregación de endorfinas y de oxitocina mayor a la de los hombres, por la cual de repente, no sé... La necesidad del abrazo del otro o la necesidad de baja, por lo cual uno tiene que ser más consciente en el cronograma y el horario. Sí, absolutamente sí. Okay, claro, entonces, nuestro
0: cuerpo cambia completamente. Eh, la mujer experimenta un montón de cambios incluso como nosotros tenemos ese tema con las hormonas, mira, pasamos de la alegría a la tristeza, del cansancio a la hiperactividad y está bien, todo nuestro, bueno tuvimos a otro ser humano adentro, entiendes, creamos a otro ser humano dentro y el primer año de la vida de las mujeres posparto tienen que reequilibrar, tienen que volver a lograr su equilibrio, entonces yo le diría a los hombres que nos escuchan no es que te vas a convertir en un súbdito no quiero que entiendan eso, ok quiero que seas un compañero, quiero que seas un, esa persona que también está en el equipo, que recuerdes que todos anotamos gol en esta casa, en la misma cancha, ¿ok? Y que si ella necesita que le hagas un pase para poder anotar la acompañes en eso, porque también muchos hombres fueron criados como no te dejes, tú sabes, no te dejes mandonear yo sé que ustedes también tuvieron madres tóxicas que muchas veces les dijeron que no se dieras control a tu mujer, pero en ese momento ustedes son un equipo, ¿ok? O sea, si Messi jugara solo probablemente no tendría el éxito que tiene, él tiene un equipo y toda esa gente va haciendo que él tenga las jugadas que tiene eso nos va a pasar a nosotras como madres cuando ves a tu hijo maravilloso, sano perfecto, graduado, exitoso ojalá sea el trabajo de dos personas y no de una sola que además está resentida
1: y yo traje esto a colación porque nosotros aprendimos algo en esa etapa súper interesante y es que cuando uno está, la mujer, intoxicada, sí es oxitocina porque uno tiene al muchachito pegado todo el tiempo de dos años y se le que cuelga es y no sé qué, claro. y es súper rico, ¿ok? Uno no está pendiente de necesito un abrazo, necesito un abrazo, porque tú no tienes abrazo de sobra. Papi, si tú estás en merma de abrazo, Pídalo. Okay, Pídalo, carajo. No reclames que no te lo den. Pídalo. Usted vaya para esa cocina y agarre y empieza a secar los, los platos cuando ella lo está secando. Y ahí, cuando tú estás secando los platos, agárrale una nalga. O sea, haz algo de lo que ella le gusta Exactamente. y entra ahí. Exacto. Como comedia romántica. Y ya van a ver que va a ser súper diferente. Para cerrar este episodio y para irnos al Patreon ahora, eh, cosas que me llevo pero que son most, así que anótenla. Uno, junta de condominio cada vez que se necesite. Es decir, cada vez que tú detectes que tú tienes lo que yo llamo la Laura Bozo aquí, que vas a empezar con el resentimiento, usted tiene que buscarse un vinito, buscarse una pastica, una cosita rica, sentarse y hacer junta de condominio. No junta de condominio, siéntate, que tenemos que hablar no, sentadita en el borde no, de la cama. No. no, mamá. Hágalo divertido, ¿ok?, Va, y unos vinitos y una cosa, y ahí, pum, ponen el temita sobre la, sobre la broma. Segundo, hay que recabliarse. Total, total. Hay que recabliarse. Y lo tercero es, que es importante, es eh, el, el cronograma. El, 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 horario el horario de domingo es, a domingo, el sí. Horario.
0: Y yo sumaría, si quieres tener una relación de pareja feliz en el tiempo, si quieres tener una buena intimidad, buen erotismo, orgasmos deliciosos, no uses la palabra con tu pareja, las palabras tú tienes que o tú deberías. Negocia, ¿ok? Eso sería ideal. Negocia.
1: Negocia. Me gusta. <risa> Belki Carrillo, qué rico.
0: No, qué bueno que estamos aquí, chicas. Al en fin, estamos junticas Amo aquí. Amo conversar <risa> contigo.
1: O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que de las terapeutas de pareja, para mí es con la que más hago clic, link, cada vez que gracias, te oigo y gracias. digo, es que eso está dicho así. Sí, bien, yeah. no tiene
0: flores por ningún lado. No, eh, no hay tiempo para eso, no hay tiempo para eso. Las relaciones de pareja ah, hay, que, hay que sanarlas muy rápido porque el resentimiento hace mucho daño, así que no hay tiempo para teorías. Así que ah, yo voy
1: directo al punto. Así es, nos vamos al Patreon, vamos a estar compartiendo y respondiendo preguntas de ustedes. Síganle en sus redes, arroba psicoespacio. Eh, tiene unos talleres, unos cursos, unos entrenamientos maravillosos, sí. pero maravillosos. Eso es, entra una y sale otra. Así literalmente, mismo. entra una y sale otra. Si así usted bien. quiere invertir en usted, en ser más productivo, en ser más brillante, en ser más feliz, en ser más encantador, entrénese. Así es, así <risa> es, así es. <risa> entrénese. Los queremos hasta el próximo bajo este techo. Bye, bye. Gracias, bye. A ti, mi amor. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash. Gravity, Golden Trust Insurance. Yes You Can, el estilo de vida saludable.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.